0: Rajner Vicsinyei Nóra, itt van velem. Szia! Szia, köszönöm a meghívást. A
1: háttérben egy élő kutya van.
0: Miklós. Miklós. Egyébként
1: miért ez a neve egy Miklós? Semmit tudatosság nem volt benne. A menhelyi neve egyébként Gucsi. Az, az egyre nem, nem passzolt hozzá. Meg hozzá nem... se feltétlenül bár. Igen, igen azt, hogy elképzeltem, hogy így volt hogy Gucsi, gyere me! De, nem, de úgy ez a Miklossal is vicces, nem tudom, viccből.
0: De azért is akartam, hogy beszéljünk, hogy megkérdezzem, tehát most ha neked is van egy saját portré műsorod, a, a kidoblak valahol, és hogy te hogyan
1: szoktál készülni ezekre az interjúkra, mennyi energiát teszel Ugye, iszonyú nehéz műfaj, tehát nagyon most éreztem meg, a, hogy a te mennyire nehéz, és <gül> hogy készülök. Ez a mi szakmánk, Én... Núra, most már ez a mi szakmánk. Tényleg. Egyébként úgy, hogy nagyon sok interjút megnézek, de egyébként ez igaz. úgy, Akiket ismertem, tehát az Áronékat, a Tomi, meg a Peti, tehát, megnéztem nagyon sok interjút, hogy hogy szoktak reagálni, meg mi az a, az ilyen legbugyutább kérdés, ami megtalálja őket, és akkor azokat beleteszem.
0: De akkor ez tényleg úgy készül, hogy te kérdéseket készül, csak tehát nem egy megért jelenetet látunk.
1: Ez egy megért jelenet. Ezt fullosan megírom előtte. Aha,
0: tehát előtte felkészülsz, hogy mely kérdéseket érdemes beleírni, és az ő
1: szövegüket is te írod meg. Tehát viszonylag kevés igen. benne az improvizáció. Viszonylag igen, de hát azért a forgatáson mindig jön valami sokkal jobb ötlet, meg beszólás. Ja.
0: Jó, ez igen. egy nagyon jó dolog, és azon gondolkodtam, hogy ez az egész Magyarország kedvenc tévéje, ez mennyire tünet, vagy nem tudom. Magyarország hát Magyarország kedvenc műsora.
1: Mindig erre, Magyarország kedvenc műsora, igen. Lehetne de tévéje is, érted? A, a másik műsor címötlet az volt, hogy a legjobb műsor a tévében.
0: <gül> Csak az, <gül> az
1: nem mert nem vagytok tévében tulajdonképpen. <gül> <Igen>. <gül> Na jó,
0: de hogy ez egy karantén tünet?
1: Biztosan. Tehát visszatekintve valószínűleg igen, hát volt egy csomó felszabadult energia és indulat, ami, ami kreativitásban fordul. Na ez
0: az, beszéljünk az indulatról. Tehát az, például azt már nagyon sokan mondják, hogy Mióta a hírcsárda híreit is néha komolyan veszik, politikusok és reagálnak rá, és hát ilyen történt, hogy azóta nagyon nehéz Magyarországon politikai humorral foglalkozni, mert maga a politika kitermeli az abszurditást.
1: És ezt nem tudom, hogy mennyire sokkoló, vagy inkább megtermékenyítő. A személyes nézetből sokkoló, de a kreatív részét tekintve pedig hát végtelen terepet ad. Az egész propaganda, ugye a Magyarország kedvenc műsora leginkább arra épül, hogy ezt a kormány által hangoztatott propagandát mi is megtámogatjuk, vagy annak az abszurdításaira hívjuk fel a figyelmet.
0: De ez azt is jelenti, hogy te ilyen nagyon masszív hírfogyasztó kell, hogy legyél, nem?
1: Igen, én, néha, én szeretem elolvasni az, origó, az origót, meg a magyar nemzetet, és akkor mindig jön valami új kis jelenet.
0: De így kezdetem a Fodátó Rigóval és
1: Magyar Nemzet? Nem, 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 nem. Azért. Nem, ennél jobban szeretem magam. Nem, 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 csak, amikor, csak amikor a jelenetekre készülünk. Ezt ketten írjuk egyébként a Horváth János Antallal.
0: És köztévét néztek ehhez inspirációul?
1: Nem. Nagyon ritkán, hogyha átküldenek egy-egy műsorban egy jelenetet, akkor megnézem. De magam...
0: Ugye, és nem volt megtévesztő az elején? Vagy nem tudom, tényleg érdekel, hogy mi volt a fogadtatása. Jó, mert egy idő után világossá válik, hogy ez egész egy humor, de biztos van egy csomó ember, aki találkozik vele az interneten, és akkor először lehet, hogy akár még komolyan is veszi.
1: Például az első Miklós. A, Miklós. Miklós? Miklós akarom. Az első kidoblak valahol volt, ami a leges-legelső videónk volt, és az SF ügyéről szólt, és a van a Lengyel Tamással készítettem ilyen áll Hogy már. <től>, hogy azt a videót azt volt, aki komolyan vette, mert én ugye nem vagyok országosan ismert, a Tomi pedig igen, és az ők is rajongói azért oda kommentelték, hogy ki ez a tehetségtelen, hát hogy fel se készült, hogy mondhat ilyet, tehát abból volt. De Igazából az a baj egyébként, hogy nem sikerül szerintem áttörni még ezt a buborékot, mert az iszonyúan jó lenne, hogyha megjelennének olyan emberek, akik egyébként a köztévét nézik, és az origót olvesek, és azt innék, hogy ez is igazi. Ez egy cél. Hát az azt jelenti, hogy kiléptünk a mi kis véleménybuborékunkból. Hát
0: jó, figyelj, azért kiléptetek, tehát am, amit a szilveszteri előadásokra kaptatok, ott nem csak a ti buborékotok szólalt meg, ott kifejezetten megszólalt a másik buborék is. Hát nyilván nem
1: támogatólag. Igen, de az, az nem Magyarország kedvenc műsorás projekt volt ö, teljesen, hanem azt a Dumas színházal közösen csináltuk, a szövegét például nem mi írtuk, és ezért azt úgy ö, külön kezelem a fejembe, de, de hát igen, az átlépte. Az jó volt szerintem, én annak nagyon örültem.
0: Annak örült, hogy jönnek, és akkor szívnak?
1: Igen, mert ez szerintem azt jelenti, hogy, hogy az elemennyükbe talált. Én nem készültem ezen ki, meg nem érintett érzékenyen, hanem úgy éreztem magam, mint egy ilyen rossz gyerek, hogy most sikerült felidegesíteni, nyilván azért, mert igaz. És akkor erre nem lehet mit kommentelni, csak azt, hogy hogy néz ki ez a csaj. Ami pedig száromos. Azzal nem tudok mit csinálni.
0: Aha, de ez akkor így felveti azt a kérdést is, hogy ez tulajdonképpen egy saját levezetése az egész projekt, vagy az elágazásai is, mert én ide teszem azért a szilveszteri műsorotokat is, vagy tényleg egy ilyen szembesítő, nem is tudom, szerepet szántok neki?
1: Tényleg szánunk neki szembesítő szerepet. Hát ez szerintem, szerintem nagyon fontos és iszonyatosan felszabadító egyébként. Az ember akkor érzi meg a saját hatalmát a hatalommal szemben, amikor nem csinál úgy, mint hogyha az, ami van, az nem lenne, hanem kimondjuk azt, hogy milyen ö, dühítő, abszurd és, és elkeserítő dolgok történnek az országban vicces módon.
0: Ennél sokkal kisebb szerepvállalásnak is van következménye. Tehát, hogy, hogy például most legutóbb, ha már film, filmről vagy színházról beszélünk, akkor azért láttuk, mi történt az SFF-jén, mi történt, mit tudom én, mi történt Herendi Gáborral, aki szeretett van filmeket csinálni, de, de nem tud filmeket csinálni. Ezek mind politikai döntések. Tehát, hogy ilyen erős politikai humorba beleállni, és azért eléggé egyértelműen valami nagyon szabad attitűddel, tehát semmiképpen nem a propaganda az igazodva, hogy ez, ez nem veszélyes, ez nem vagy nincs ilyen, Félelem benned, hogy milyen következménye? De nem egyáltalán nincs.
1: Nincs. Mert ö, valahogy úgy nem látom a, az életemben annak a lehetőségét, hogy engem bárki is a nervbe tartozónak nézne. Nyilván a családi, a az apukám munkássága, vagy nem tudom, ezt meghatározza, és nem is célom. Tehát nem tudnék egy olyan közegbe részt venni, amit én elítélek morálisan, vagy politikailag. Tehát nem, amit emiatt nem kapok meg, vagy emiatt nem csinálhatok meg, akkor azt nem kell. És egyébként meg az egy szörnyű helyzet, ami a herendivel is van, hogy ő politikai okok miatt el van vágva szakmájától, meg a szenvedélytől, és gyakorlatilag éveket vesznek el az életéből ezzel. És, És az a feladatunk, hogy ezen változtassunk, és ennek az első lépése az, hogy azt mondjuk, hogy haló, amúgy ez van, és ez nem oké. Okay. Nem? Hát egyféle aktivizmus is akkor. Igen, igen.
0: Ugye, ahogy mondjuk az Áron egy csoportot alapított erre, ugye a Noárt, úgy, ahogy te vagy a Tamás erősen beleálltok ebbe a politikai humor, vagy a Péter is, szóval akkor ezek szerint ebben van némi aktivizmus.
1: Abszolút, abszolút. Hát ez a mi fegyvernemünk, amivel tudunk harcolni. Tehát a színészet igen, meg az előadom, hogy az írás.
0: Azt ez. nagyon meg akartam kérdezni, hogy te mikor lettél ennyire közéletérzékeny, vagy mindig az voltál?
1: Mindig az voltam. Kaposváról ritkán ugye, oda jártam egyetemre, és nagyon ritkán jártam föl, mert nem volt rá idő hazajönni, de volt olyan, hogy csak egy tüntetésre feljöttem, és az kétszer-három óra vonatút.
0: Jó, de ez már a felnőtt életkorod, vagy ez a felnőtt korod, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti gyerekként mit kaptatok otthon. Tehát, hogy azért tényleg az apukád, ugye Rajderem János történész, a 44 utáni történelem kutatója, különösen 56-é, de azért ez nem ennyire egyértelműen ebbe a, csak az, az időszakra vonatkozik. De hát ő nagyon erősen részt vett szamizdatban, meg a rendszerváltás előtti időszakban is, és folyamatosan törekszik arra, hogy 56 on egyféle narratíva legyen, szóval az ő munkássága is nem feltétlenül akaratából, akaratlanul is egy nagyon fontos ideológiai szint kapott. Te 88-ban születtél, tehát gyakorlatilag a rendszerváltás gyereke vagy, hogy emlékszel arra, hogy gyerekkorodban otthon miről beszélgettetek? Vagy hogy, vagy, hogy erősebb volt-e a közélet? a ti beszélgetéseitekben, mint mondjuk egy
1: kevéssé ennyire közélet figyelő családban? Persze. Hát egyszer egy ilyen állandó beszédtémá vagy nyilván, mert uh, arról beszél az ember a feleségével, mondjuk, ami érdekli, és a feleségét is érdekli, és, és akkor mi ezt hallgattuk, és ugye, nem volt soha igazából ilyen külön elmagyarázás, hanem ez a, nem tudom, ilyen learning by doing, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen. A hanem, hogy ezt jól gondolom, hogy itt szokás használják. Szerintem de igen, meg, De hogy igen, amilyen döntéseket hozott, mondjuk az apukám, de az anyukám is, azon keresztül adta át ezt, a, ezt az értékrendet. És én ott azt tényleg nagyon megtanultam, hogy egyszerűen ilyen morális szempontból nincs, nincs kompromisszum senkivel, magaddal se főleg, és hogy semmi nem ér. Annyit, hogy az elveiből alább vagy. És aztán miből tanultad meg, vagy van ilyen
0: emblematikus pillanata, rádöbbenés pillanata? Mert, mert mondjuk az én életemben van, és ö, pedig nem voltam ennyire közéleti családban, mint te. Biztos van egy pillanat, akár egy iskolai kérdés, ugye az AKG-ba jártál, és akkor tájt merülhetett ez föl. Egy iskolai kérdés, hogy kimellé vagy ki állsz-e? vagy akár az apukád, vagy az anyukád egy döntése, amikor már kicsit felnőttbe hajló fejjel elgondolkodtál annak a döntésnek a... A, a létjogosultságán, és akkor jött rá esetleg, hogy hát
1: igen, szóval néha a morál az, az mindent visz, vagy mindent üt. Hát most gondolom, de, de az akárgéban biztos nem, mert ott nagyon olyan közeg volt, ami ellen nem kellett, ebből a szempontból nem kellett ellenállni. Hát az apukámnak igazából mindennyire áthozatában benne van ez, hogy soha nem félelemből fogalmaz, vagy nem törekszik arra, hogy
0: óvatoskodjon, Egyszerűen az van, hogy szívod magadba folyamatosan az
1: évek során, hogy nincs félelem, hanem kimondjuk, amit gondolunk. Igen, igen, meg hát a saját magam tapasztalatán is látom, hogy mennyivel jobban érzem magam, hogyha nem próbálom leplezni a véleményemet, vagy hogyha mondjuk nem a pénz, meg ilyenek motiválnak, vagy ez felül tudja írni az, hogyha valamivel elviszít, nem értek egyet.
0: És arról beszéltetek ti otthon, családileg, vagy felvoltatok arra is készítve, hogy azért következmények is vannak? Tehát a szabadságnak ára van?
1: Valamennyire látom, hogy ára van, de azt is látom, hogy mindig lesz belőle valami jó. Tehát nyilván mondjuk, mikor most a Veritashoz csatolták az intézetet, és az apukám felmondott, akkor az egy pénzügyi kiesés, de utána lesz valami, ami azt feltölti és megoldja.
0: Egy kicsit fatalizmus tulajdonképpen, de, de hogy az a lényeg, hogy minden döntésnek van ilyen meg olyan következménye is, tehát hogy nem kell megijedni tőle, akkor se háldozattal jár. Ez a, ez a
1: konklúzió. Igen, képzeld, belenéztem abba az interjúban, ami, amit te csináltál, azokkal van megvan, és pont azon gondolkodtam, hogy akkor még ilyen nagy sóhajok közepette Mertámra kimondani, hogy kérdezted, hogyha ha lenne egy olyan darab, aminek a mondani valója mondjuk olyan szélsőséges, vagy politikai vélményt fogalmaz meg, amivel én nem értek ilyet, akkor arra nemet mondanék el, és akkor így ah, mondtam, hogy igen, arra nemet mondanak, és te mondtad is, hogy hú, hát akkor ez nem lesz egy jó pálya, vagy ilyesmi, és, és hogy most már ez magától értetődik. Tehát, hogy most már annyival szélsőségesebb lett a légkör, meg a a a közélet, hogy az, hogy egy színész is hoz ilyen döntéseket, és mondjuk odaírja egy petícióra is a nevét, meg úgy dönt, hogy azt nem, ezt meg igen, ez már szerintem sokkal természetesebb dolog, mert nem lehet megkerülni, és, és bujkálni sem érdemes.
0: Jó, de mit gondolsz azokról, akik nem teszik meg, vagy nem írják oda a nevüket? Biztos, hogy te is átélted, hogy egy csomóan mondják neked, hogy tök jó, Nóri, nagyon jó, tök jó, amit csináltok. De
1: én azért nem. Sajnálom. Nem tudok vele egyet érteni, de én szerintem egyébként, akinek a szíve a helyén, és ezt azért nem csinálja meg, mert fél, az egy iszonyatos feszültséget okoz benne, ami egy nagyon rossz érzés, nehéz vele együtt és a személyisége szerintem torzulást okoz, és ezt, ezt én magamnak nem akarom, és, és sajnálom, hogyha valaki így működik, mert rosszul jár, szerintem.
0: Jó, amiről így veszünk, ez nyilván közéleti kérdés, de, de most van egy másik nagy aktualitás, vagy nem tudom, hogy mennyire aktualitás, hogy a film, amelynek főszereplője és társforgatókönyvírója vagy, a legjobb dolgokon bőgni kell, az ugye hát elmaradt a premiér, de nem tudom, mikor lesz, szeptember? Igen. Igen. Na, szeptemberben akkor ezek szerintem mozikban lesz, és még nagyon keveset lehet róla tudni, de azt lehet tudni, hogy a 30-as évei elején járó emberek útkeresése, meg, meg társadalmi elvárások elleni küzdéséről szól tulajdonképpen, és ez engem nagyon érdekel, hogy ez nyilván nagyon belülről jön. Tehát, hogy miből indul az egész történet? Mi az a társadalmi elvárás, ami nem
1: nem feküdt neked? Igen, ez nagyon-nagyon személyes indítatás volt. A Grosán Krisztina rendezővel egyetemben, aki velem egyidős. Hát társadalmi elvárás például, hogy 30 évesen készítettük, vagy közel 30 évesen, és ott azért úgy az egy olyan épszema, hogy valahogy elszámol az ember, hogy hol is tart, és akkor felméri azt, hogy a szüleihez képest mondjuk, hol tart egzisztenciális kérdésekben, tehát ahhoz képest, hogy amikor a szüleimnek ekkora már lakása, kocsia és gyereke volt, nekem úgy lett lakásom, hogy a szüleim vettek, mert ez a generáció, mivel annyira megváltozott a gazdasági, meg a politikai viszonyok, tehát itt én úgy látom, hogy nem lehet nullából egzisztenciát csinálni, csak nagyon kivételes és szuper teljesítménnyel, vagy nem tudom, tehát egy sokkal szűkebb rétegnek adatik ez meg, és emellett pedig vannak olyan társadalmi elvárások is, hogy ugye családalapítás tud pontosan szakmainag már rajta legyél a sinnen, ami visz előre, és már tartsálok valahol, igen, és közben a magánéletedbe is állapodj meg, legalábbis legyen meg az, akitől majd gyereket akarsz, és indulhat.
0: És ez az, amit 30 évesen úgy éreztétek, hogy irreális elvárás
1: tulajdonképpen? Hát, hogy van egy feszültség abból, hogy ebből nem nagyon vannak meg a hozzátevők. Tehát, hogy igen, tehát, hogy igen most már azt gondolom, hogy teljesen is, mert annyira átalakult mindenfajta társadalmi viszony, hogy, hogy ezt már nem lehet teljesíteni. De igazából az a rossz, hogy ezt a, az ember a saját maga elvárásává teszi.
0: De van is hiányérzeted miatt? vagy inkább pont ez a feszültség volt benned, hogy mint, miközben van egy ilyen elvárás, te nem is akarsz ennek megfelelni?
1: Nem, bennem, bennem volt egy ilyen elvárás, meg egy abból adódó ilyen frusztráció. Tehát én ezt teljesen éreztem, vagy megéltem, hogy én most nagyon-nagyon le vagyok maradva, nem tudok semmit felmutatni, amit ezekre a kérdésekre felkéne, és hogy, hogy ez így nem jó. De ez nagyon vicces volt, hogy ahogy írtuk a filmet, ugye mivel mi is a probléma részeseiük, voltunk, ezért kicsit olyan volt, mint, mint hogyha mindig csak egy leckével lennénk előrébb a tananyagban. Hogy, hogy, hogyha történt valami megoldás az életünkben, akkor azt akkor így megosztottuk, hogy igen, és itt erre jöttem rá, jó, akkor szerintem ezt írjuk bele, vagy legyen benne valamelyik jelenetben. Azért. Hát folyamatosan ti is rájöttetek a megoldásokra. Abszolút, hát ez a, ez a film ezt egy rengeteg dolgot tanított nekem.
0: Na de például mit? Tehát azt, hogy inkább el kell engedni ezeket az elvárásokat, vagy mit tudom én, rá kell kapcsolni, megfelelni nekik? Nem, az, hogy
1: nincs annál fontosabb, hogy önazonos legyél, és, és igazából a saját igényeidnek, meg elvárásaidnak felelj meg, azt ki kell találni, hogy neked mik az elvárásaid. Na hogy és neked igaz... mik?
0: erre kíváncsi vagyok. Hogy akkor te milyen új elvárásrendszert állítottál föl magaddal szemben?
1: Hát például azt, és ezt a film tanította meg, hogy igazából bármi lehet még. Tehát, hogy nincs az, hogy én most eldöntöttem 18 évesen, hogy színésznő vagyok, és akkor arról az útról nem térhetek le, ha esik, ha fú, mint ahogy például a szüleim generációja, hanem igazából bármit ki lehet próbálni, amihez kedvem van, mert miért? Ne. Tehát, hogy azok a dolgok, amikkel saját magamat kötöm meg, azok hülyeségek. Egyrészt kötöd meg, másrészt te borzasztó szabadon
0: kezeled a saját színészetedet, szóval... Nem tudom, hogy mik voltak a saját elvárásaid, amikor, amikor pályakezdőként elindultál ezen az úton, de tulajdonképpen szóval nincsen okod panaszra egyáltalán.
1: Hát persze, de ez olyan, hogy tudod, mindenki a saját jelené, vagy a saját valóságát éli. Tehát én úgy gondolom, hogy van okom. <gül> vagy, hogy, vagy hogy nyilván a, a teljesítményemet, én nem úgy értékelem, ahogy a külvilág. De mi hiányzik belőle? Mit tudom, ilyen külsőségek. (gül) Nem tudom, igazából nem tudom, az ember mindig mindig azt akarja, hogy mindenki szeresse, meg, meg elismerje, meg minden, ami nem lehetséges, és, és akkor ez egy ilyen feloltozatlan ellentéteként ott lebeg. De én ezen dolgozom, meg, meg mondom, ez már például nem frusztrál, vagy nem határozza meg a mindennapjaimat, meg nyitottan állok az előtt is, hogy nem kell örökre színésznőnek nem kell örökre forgatókönyvet írni, szóval hogy annyi minden lehetőség van meg, és a saját önértékelésemet nem állszatom.
0: De közben el tudod képzelni, hogy ne ezzel foglalkozz? Tehát ne színész légy, vagy forgatókönyvíró, tehát mondjuk ezen a szakván belül maradj?
1: Bármi lehet még. Hát mi van, hogyha egyszer csak azt mondom, hogy köszönöm szépen nekem, ennyi elég volt. Inkább azt mondom, hogy azt már nem tudom el fog elképzelni, hogy csak ez, vagy csak az legyek. Jó, biztos, hogy azt mondják, hogy soha többet nem játszhatok semmiben, akkor iszonyul hiányozom. Biztos,
0: persze. Igen, abban a pillanatban, ahogy nem lehet valamit csinálni, az abban a pillanatban elkezd hiányozni. De te valahogy így is vágtál bele, nem? Szóval te nem, hát ahogy elmondod, hogy te az putnyikba vágytál, te ott akartál ö, színész lenni. Hát az eleve azt üzeni, hogy nem egy kötöttség. Például emlékszem egy előadásotokra, ültünk kint a Jurányi udvarán, és Aha. azt néztük, hogy egy ilyen csótányinvázióról szólt a történet, lakók, lakógyűlés, mindenféle volt benne, és különböző termekben játszódott, a ház különböző emeletein, különböző termekben, kintben, mindenhol. Tehát egy ilyen abszolút szokatlan színház volt, mert hiszen nem egy színpad meg a nézők voltak, hanem körülöttünk az egész, a játék tere volt. És ez ugye annyira szabad, hogy aki ezt akarja csinálni, már pedig te választottad, hogy ezt csinálod, az pontosan tudja, hogy nem fog
1: beleférni a, a skatujákba, nem? Nem tudom, én szerintem nem voltam még ilyen tudatos, amikor, amikor elkezdtem, meg nem, nem gondolkodtam. De nem kőszínházhoz
0: akartál tartozni?
1: Az biztos, hogy nem.
0: És ezt tartom azóta is. De miért egyébként? Mi az, ami a kőszínházban,
1: vagy abban a fajta társulati létben neked nem vonzó? A kötöttség az biztos. Tehát, hogy, és inkább az, hogy a szabadság elvesztéset. Például azt már nem tudom elképzelni, hogy engem ne engedjenek ki valahova, egy másik munkára valahonnan, tehát azt nem bírnám elviselni. Meg az a fajta színházi nyelv, ami a köziházakban jellemző, az nekem kevésbé érdekes, mint egy kisebb közegben, vagy egy kisebb színpadon folyó kísérleti munka.
0: Ugyanakkor a kötöttségei mellett ad biztonságot is, tehát Én egy csomót gondolkodtam ezen, hogy az, hogy most úgy játszunk, hogy minden emeleten, minden szobába, aztán sötétben játszunk, aztán nem tudom, számtalan helyzetet sorolhatnék, ahogy játszottál. Ugye ez mindig, szóval sosem rutin, ami egyfelől jó, másfelől meg, hogy mik a kapaszkodói az embernek, hogy mindig valami új, mindig valami szokatlan, hogy az élet mindig mozog, olyan, mintha nem lenne rendszere.
1: De én ezt hiszem, hogy ebben jobban érzem magam, hogyha nincs rendszer, mint hogyha, mint hogyha van egy nagyon kötött rendszer. Igen, ez biztos ilyen élményhajhászat, vagy valami halálfélelemből fakadó, <gül> nem ilyen impulzus hajhászat. Hát nem, hát végülis a mélyebb Há... biztos.
0: Adrenalin hajhászat. Igen, igen, az. Hogy folyamatosan keresed a
1: kihívást tulajdonképpen. Igen, igen. igen. Az az élmény például, ami a diák van az emberben, hogy valamit először csinál, és szinte így a, ö, teljesen ártatlanul adja, adja magát oda, és megítéltetik, annak az adrenalinja az eszméletlenül jó érzés szerintem, és ezt nagyon-nagyon szeretem minden új projektnél. És amikor már úgy besimul, és
0: elkezd rutinná válni, akkor kezded nem szeretni? Igen, igen. Akkor mehetnékem lesz.
1: És most Igen. például
0: a Magyarország kedvenc műsora, az hogy áll ebből a szempontból?
1: Hát most például az, hogy a hírcsárdával van ilyen közös híradó, az egy új dolog, de szerintem azt folyamatosan így alakítgatjuk. De abban is nagyon-nagyon szeretem azt, amikor nincs egy ilyen megbeszélt forgatási nap, hanem van egy hír, ami mindenki felidegesíti magát, és aztán csinál belőle otthon, egy telefonnal egy kis jelenetet
0: de nem, nem hiányzik a közösség az összejáráson, ennek a rendszere?
1: A forgatásban?
0: Nem, úgy általában. Tudod,
1: ja, de ahogy nem, hát az most nagyon-nagyon hiányzik amúgy is, de, de, de a szabadúszósággal mindig egy új közösség része leszel, és azért ez a szienziszak ma olyan, hogy mivel nagyon intim dolgokat tudnak meg egymással emberek, a munka által, ezek ilyen rövid idő alatt intenzívvé váló kapcsolatok, és az a részét is nagyon szeretem. Tehát ez nem olyan, hogy a szabadúszó vagyok, tehát csak erre a projektre vagyunk, akkor szia, halló, és ezért ilyen semmi kapcsolat, hanem pont, hogy több embert ismerek meg, és több eh, nagy egymásra találásnak lehet lehetősége szerintem.
0: Ez jó, én szabadúszok, én még mindig azt érzem, hogy olyan jó lenne néha egy közösséghez tartozni. Szóval egyféle ilyen identitásként, hogy ennek a közösségnek a része vagyok. És e, tulajdonképpen ezt keresem, hogy ezek szerint neked ilyen ha. hiányod nincs hanem egy-egy kapcsolódást tud elmélyülni és te meg az a típus vagy, aki ezt szereti, hogy megy és kalandozik.
1: Igen, igen, azt hiszem, igen, ez nekem jobbat tesz, mert egyszerűen egy közösségben bennem kialakulnak ilyen elvárások, meg szorongások, és hogyha az a közeg mindig változik, akkor ez nincs. Szabadabban tudok a saját görcseimtől mentesebben dolgozni.
0: Van néhány ilyen nagy találkozásod, majd párról szeretnék beszélni, az egyik például Ráskó Eszterrel, Igen. és elkezdtetek együtt tökörködni gyakorlatilag, és Igen. hát az egyiket kiemelme, mert szerintem tökéletesen tudják, hogy van egy ilyen átalakítós videótok, és abban például Mihely Kenikőt is meggyőztétek, hogy szerepeljen. Egy... Igen, ő az Eszterrel jobban van ezt ez ja, nem tudtam, mert hogy olyan rövid szerepe van, de hogy azért ő mégiscsak egy, nem tudom, szupermodell, aki New York Magyarország között ingázik, most éppen New Yorkban van, azt hiszem,
1: de, de ezek szerint ez is egy baráti dolog volt, hogy őt is be tudtátok húzni ebbe. Igen, ők az Eszterre jó jobban vannak, és, és így alakult ez. Amúgy az Eszter már ismerem egy pár évet, de valahogy így most sodródott össze az, az életünk. És képzeld, egyébként lesz... Ez ilyen nagyon sorszerű dolog volt, <gül> hogy az Öster mondta, hogy szerintem nekem kéne csinálom stand ami egyébként nekem tök régi tervem, és most uh, úgynevezve, hogy a Duma színházban lesz stand-up estem ősztől.
0: Igen, hallottam már az, az ez irányú terveidet, de hogy már így gondolkozol és rakod össze fejben, vagy azt, azt olyan utolsó pillanatban kell? Nem,
1: nem utolsó pillanatban, ezt júniustól kezdjük. Hát én gondolkodom rajta, hogy mi hát nyilván ilyen, tehát ez a, a 30 éves lét az biztos, hogy benne lesz, és biztos, hogy lesz közéreti vonatkozása is, még, még nincs meg pontosan, hogy, hogy, mine, hogy, hogy mit. Igen, hát ez is egy újabb adrenalin, ugye? Tehát, hogy kiáll? Az biztos. Is
0: ez szerintem az improvizáció, meg a stand-up, ezek a legnehezebbek szinte, mert ott azonnal kell, és ott azonnal meg tudod hogy jó vagy nem jó. Tehát ott azonnal kapott tudod, a valamilyen hüvelykújját tulajdonképpen a nézőktől. Szóval van benne egy ilyen nagyon felfokozott dolog. De ezt jó, hogy mondtad, mert, mert azt tudom, hogy az eszefére is jársz, ugye? Igen. Doktori fokozatot csinálsz szépen, és hogy Igen. ez valamilyen kutatással is jár
1: együtt. Igen. Mit kutat? Igen. 2011 után készült magyar női főszereplős, filmeket vizsgálom, és azt hogy a kortárs magyar filmben milyen nőképek jelennek meg, úgy, hogyan ö, látja és láttatja a nőket.
0: Hmm. <gül> és valami, ha valahol tartasz már, vagy még csak a téma van meg?
1: Ö, igen, tartok már valahol. Hát ami a legjobban kirajzolódik most még, az a hiány, hogy milyen nők nincsenek. Milyen nők nincsenek? Hát főszereplők között nincsenek az LMBTQ emberek közösségéből való nők, nincsenek nagyon, vagy csak elvétve vezetőbeosztású nők, olyan nők, akiknek ne elsődleges célja magánéleti lenne, hanem mondjuk szakmai, kevesebb vannak a szakmailag sikeres nők, tehát minden, amiért a feminizmus harcol. ezt már rendszerre harcolhat.
0: a 2011 utáni magyar filmből?
1: Hát igen, igen, vagy nagyon-nagyon ritka.
0: Nagyon érdekes, mert közben meg a társadalomban egyre erősebb az erről való párbeszéd, és ezek szerint még se tud úgy
1: átszivárogni, hogy jól meg tudjon jelenni a filmek főszereplői között. Hát azért ennek szerintem vannak politikai vonatkozásai. Az ugye egy nagyon széles réteget ér el a film, és, és hát azért voltatlanul reprezentálja azt, ami a közéletben van szerintem, nem, nem tudja kikerülni.
0: Most olvastam egy kutatást, a Republikon Intézet kutatása. felmérték, hogy a fővárosban, megyeszékhelyeken, nagyvárosokban és községekben milyen nemi szerepeket tartanak, helyesnek az emberek és minden egyes közigazgatási egységben mérettől függetlenül legalább 50% azt tartotta helyesnek, hogy a nő a gyerekeket gondozza, és főzzön vacsorát, a férfi pedig a családfenntartó 2021 Magyarországa. Úgyhogy nem áltávol az, ami a filmben megjelenik attól, ami felmérésekben is igazol, Igen. Van, megjelenik. De miért van neked szükséged erre a fokozatra?
1: Mert szeretnék tanítani, amit például az érdekel. Színészetet? Akár igen, de ezt még nem tudom pontosan. Meg vannak olyan terveim is, hogy én legalábbis a doktori tanulmányai minden alatt szeretnék elmenni külföldre, így húzamosabb ideig, ami ez ugye lehetőséget ad ilyen Erasmus ösztöndíj formájában, meg, meg egyébként ennek egy ilyen financiális oka is volt, hogy állami ösztöndíjas vagyok, és hogy a szabadúszóság mellett, ahhoz, hogy a szabadságom meg legyen, ahhoz. Nekem biztosíték volt, hogyha van egy ilyen alap fizetésem.
0: És, ho- és mit csinálnál? Hova mennél a resmusszal?
1: Gyakorlatilag bárhova. Nagyon-nagyon vágyom rá, hogy, hogy egy kicsit elszakadjak ezt a közöktől, mert azért itt már egyre nehezebb levegőt venni. De angol vagy német nyelvterület, vagy francia? Angolul tudok csak, de a nyelvterület az mindegy, mert az emberek tudnak angolul. Azt remélem. Az anyukád nem német tanár? De, de én nem tudok. És, és ő Németországban is él. Ő hol él egyébként? Würzburgban. Az egy kisváros. És, és egy... miért ott él?
0: Ott, ott tanít?
1: Az ottani egyetemem tanít németet.
0: És mész német. hozzá? vagy? Ma, Nagyon nem, nem covid idő alatt, de hogy amúgy?
1: Nagyon ritkán. Össz jönni inkább. Ez az
0: egyetemi végzettség, ez mennyire áll összefüggésben azzal, hogy az ember olyan családból jön, ahol mindenkinek van ilyen-olyan egyetemi fokozata, hogy ez mennyire fontos egy családban.
1: Igazából az lett benne fontos, hogy, hogy engem egy csomó ideig frusztrált az, hogy ugye minden iskolában mindenki ismerte az apámat, és, és ettől volt egy olyan alapvetés, egy ilyen megelőlegezett vélemény, hogy én nagyon okos vagyok, meg intelligens, és minden elméleti dolhoz nagyon értek, és és ezt én teljesen elutasítottam. Ugye az sem véletlen azért, hogy színész lettem, de, de miután pedig már egy másik közegben voltam, nagyon elkezdett hiányozni azt, hogy használjam az agyamat jobban annál, mint ami, amit mondjuk ez a szakma megkíván. Mégis csak elkezdett hiányozni az, amit otthonról kaptam.
0: De te nagyon jó voltál történelemből például?
1: Nagyon, de azért voltam jó, mert a csodálatos történelemtanáró, aki sajnos meghalt Birogábor, ő az első pár ilyen kitüntetett figyelmet adott. És nagyon ilyen szarkasztikus humora volt, tehát végig oltogatott, cipkelődött és én ezt nagyon szerettem, és a, ne, ehhez a képhez való megfelelésből voltam jó történelmi. És bocs, de te arra nem
0: gondoltál, hogy történész legyél? Nem. Miért nem? <gül> nem
1: értem. Mert, a, mert, a, mert az én személyiségem azért ennél, tehát más a rezgés szám. Tehát én, én ezt nem tudom egész napon átcsinálni, hogy egy helybe ülök, és csak a, a gondolataimban vagyok. Szóval én szétszortabb vagyok, infantilisebb,
0: és jobban hiányzik a játék. Viszont még egy ilyen furcsaság, nem tudom, apukát tanította a színművészetén, uh-huh. 2005 és 2010 között talán. Te pont akkor jártál volna oda, hogyha oda jártál volna a színművészetire, nem? Igen, igen, És de ő filmeseket tanított. Egyébként most is tanítak, Friaszefén. Jó, ez oké, okay, de ez egy másik történet. Most ezt direkt azért hoztam ide, hogy ez egy fura helyzet lehetett, hogy telmentél te kaposvára Kaposvárra tanulni színészetet, az apukád meg történészként ott van az egyetemen, ahova te is felvételiztél. Furcsa helyzet, csak ezért hozom föl. Hogy ez erről beszéltetek, vagy téma volt egyáltalán?
1: Akkor nem, de azért voltak még ilyen furcsa helyzetek, amikor, amikor... Amikor mondjuk pályakezdőként vagy, akkor oszolod fel azt mondni, hogy nem tudom mi, amikor az őrkénybe tudod, őt hívták meg beszélgetni a második nem, nem, nem engem, valamilyen szerepre. Tehát abban vannak, vannak ilyen szituációk, de szerintem ezek viccesek. Volt egy film, egy kis film, amit a Krisztával
0: együtt készítettetek, és az arról szólt, hogy három lány együtt lakik egy albérletben, Éjszakai falfestés, az a címe. Három lány együtt lakik egy albérletben, és egy éjszakal ki kell festeni a falat, és akkor szanaszét Mind minden három különböző életutat kell, hogy válaszoljon tulajdonképpen magának. És azon gondolkodtam, hogy ez ugye egy ilyen elengedéstörténet. Tehát akikkel eddig együtt voltam, hogy a biztonságot jelentették, azok most egyszer csak ezer felé mennek, hogy a te
1: életedben volt ilyen pillanat? Abszolút, igen. Én már az érettség is, széthullást is megszenvedtem, vagy hogy nekem, nekem tehát hogy ez ilyen, ezek ilyen komoly krízist okoznak, és a Sputniknak a. Erre gondoltam, eloszlása is, is ilyen volt. Tehát ez egy könyvbeli gyász folyamat volt, amíg azt, amíg azt feldolgoztam.
0: De miért? Az alkotó közösség megszülése miatt, vagy a személyes kapcsolatok miatt? Vagy az
1: igazságtalansága miatt? Igen, ez így együtt. Az a pillanat, az nagyon nehéz, amikor az ember reali- még amikor megvan, realizálja azt, hogy ezt most elveszti, és hogy innen nem lesz. Ez olyan, mint mikor megérzed azt, hogy, hogy valakivel, akivel nagyon közel voltatok, úristen, most már távol vagyunk egy beszélgetésbe, egy semmilyen beszélgetésben. És ez egy nagyon drámai pillanat szerintem.
0: És te hogy dolgozod ezt föl, vagy hosszú ideig tart
1: Abszolút, Igen. én ne- nagyon nem vagyok jó elengedésben, hosszú ideig tart, és viszon tagságos út. <gül> és
0: mondjuk az Sputnik volt a legmarkánsabb ilyen pillanat eddig?
1: Igen, főleg azért, mert ugye az egyetem után kerültem, oda, tehát soha nem voltam, nem kellett egyedül lennem, vagy így magam döntései szerint élni, és ez nagyon félelmetes volt először, de aztán pedig rákaptam az ízére. <gül>
0: Igen, de akkor még biztos volt egy nagy bizonytalanság, hogy mi persze. lesz. Mert oké, okay, hogy Bodó Viktor megy egy német nyelvterületre, ő már rendezett csomó helyen ismerik, meg voltak ott idősebb színészek, akik már erre arra jártak előtte, de fiatalként biztos, hogy a bizonytalansága miatt is egy mélyvíz. Leginkább a mélyvíz, nem?
1: Abszolút, persze, persze, ez itt nagy pánik volt. És magadat
0: húzott ki belőle, vagy kihúz belőle valaki?
1: Vagy egyszerűen az élet oldja
0: meg, amikor bebizonyítja, hogy működhet?
1: Hát az, az élet oldja meg, meg azért én, tehát én járok pszichológushoz, tehát tudatosan foglalkozom azzal, hogy úgy jól legyek, vagy hogy ezeket az életben óhatatlanul előjövő kríziseket úgy próbálja megkezelni, hogy a legkevesebbet sérüljek. Vagy hogy, igen.
0: De akkor ezzel nagyon tudatosan készülsz is, tehát ha pszichológushoz jársz, akkor nem veszed félváról.
1: Egy az, hogy szerintem én mindenkinek kiutalnék egy pszichológust már általános iskolától. Szóval ez, ez szerintem ez a legjobb dolog, amit tehet magával az ember, hogyha és egyébként a legizgalmasabb is, hogyha utána jár annak, hogy ő miért olyan, amilyen, és hogyha vannak olyan dolgok, amiket leszeretne rakni, vagy már nem komfortos neki, akkor azon változtatni az egy, az egy csodálatos érzés.
0: De kíváncsi vagyok, hogy mióta jársz? Hát én nem is tudom már. Mert... Négy éve, biztos. Na, ez már azért elég ahhoz, hogy legyenek fontos pontok benne ebben a négy évben, hogy te például mire jöttél el magaddal kapcsolatban, amit addig nem tudtál? Tehát így más tükrén keresztül szembesültél vele.
1: Ezek ilyen alapvetések, hogy én hova helyezem magam? Milyen pozícióba rakom magam alapból? Ez például egy fontos dolog, vagy ez egy visszatérő dolog, de szerintem mindenkinél.
0: Tippelek, csak tippelek, hogy ez nálad hogy változhatod, de lehet, hogy nem igaz, hogy nyilván alkalmazott színész, ahogy elindultál társulatban, vagy aztán társulat nélkül, de az a lépés, hogy most már te nem magadnak írtad a szerepet, ez így nem igaz, de végül úgy alakult, hogy te játszod el ezt a szerepet a filmben, amiről már beszéltünk, a Legjobb Dolgokon Bögnike című filmben, de az, hogy forgatókönyv íróvá avanzsáltál, az, hogy jeleneteket írsz, és ezzel is tulajdonképpen forgatókönyvek, szerintem ez pontosan egy olyan változás, hogy az ember a saját kezébe veszi a saját sorsát, és nem hagyja magát kiszolgáltatva karaktereknek, skatujáknak.
1: Igen, 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 ez abszolút. Igen, azt is megtanultam, hogy soha nem szabad erre, ezzel kapcsolatban arra hallgatni, ami a külvilág megítélése, mert én fejemben van, hogy biztos ez lesz a külvilág megítélése, nem szerintem csak menni kell és csinálni azt, amit akarsz.
0: Csak bátornak kell lenni ahhoz, hogy azt csináld, amit, amit akarsz, mert egyébként azon gondolkodtam, hogy az mennyire feszélyezhet téged, vagy, vagy már pont nem egyébként, hogy, hogy azért előszeretettel tesznek bele is katujába, vagy ha így megnézem azokat, amiket játszottál színházban, filmen, akkor mindig ez a jó fej, csaj, vicces csaj, nagyon karikatúraszerű figurákat osztanak rád, és szerintem ez egy ideig jó, meg kihívás, meg van, aki sose tudná megoldani, egy ponton túl meg az van, hogy unalmassá válik, és szükség van valami tök másra is az ember pályáján.
1: Igen. Igen, de ezt én nem tudom befolyásolni. Van egy személyiségem, van egy megjelenésem, és az most a jelen magyar színházi viszonyok között prezesztvinál valamire, mert szerintem abban sem annyira bátrak. De ez nem az én dolgom. Hát abból a szempontból lehet
0: a dolgot, hogy egyszer csak a kezedbe veszed, és igen, egy filmet, ami nem ilyen, vagy amiben nem ilyen igen. karakter jut neked. Tehát ebből a szempontból ez lehet egy fontos dolog, amikor az ember elkezdi irányítani a saját életét.
1: Igen, 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 abszolút. Az abszolút lehet. Például volt egy olyan pont, amikor így 2017-ben, vagy nem tudom, amikor elkezdtük ezt a filmet, így egyszer csak így volt előttem egy kép, hogy úristen, akkor ez lesz az élet, hogy én most így várom, hogy hívjon, csak felhívna, amit tudom én ki, hogy menjek játszani, meg, meg izé, és akkor játszom, és akkor ennyi. Szóval, hogy ez így, ez így kevés. És, és onnan is jött ez, hogy akkor én igazából filmet akarok írni, és akkor legyen az. Egyébként van következő ötlet is? Filmre? Uh-huh. Miután az Andy Vajna meghalt, és új vezetés lett a film alatt, azt elkaszállták. Az egy történelmi film lett, volna, az egy történelmi filmes pályázaton nyertünk, és első draftig jutott, és az a rendszerváltást dolgozta volna fel a Az egy hat éves kislány volt a főszereplője. És ezt Vagy is le? írtad? Igen, a Horváth János Antalla. igen. És akkor meddig jutottatok?
0: Nem tudom, mi az, hogy első draftig.
1: Ja, az, az, el, az a, forgat, a teljes forgatókönyvnek az első verziója. És akkor mondjuk van három draft, és azután mehet gyártásra.
0: És akkor ezzel mi lett ezzel? Most van egy forgatókönyvetek
1: tulajdonképpen? Igen. Ami most a fiókban van? Hát most a fiókban van majd, hogyha lesz idő, amikor érdemes beadni, akkor beadjuk. De ezt téged izgat?
0: Tehát, hogy egy hat éves kislány meg a rendszerváltás?
1: Nagyon-nagyon. is a gyerekszemszög nagyon vízgat, meg a gyerekek működése, igen. És
0: miért a rendszerváltás, ami nagyon akut, és nagyon itt van, és mindennapos?
1: Azért, mert kibeszéletlen. Viszont nagyon-nagyon meghatározza a mai életünket, hogy hát igen, a rendszerváltás kudarca. <gül> igazából, ez igazából minden nap, minden nap tapasztalhatjuk itt. De szerinted mi a legnagyobb kudarca? hát hogy ez a demokrácia dolog, ez nem nagyon jött össze. Ehhez úgy látszik, hogy nem elég felnőtt a társadalom, mert megtörténhet újra az, hogy egy gyakorlatilag elnyomó rendszerben élünk. És a filmed erre reagált volna? Nem, abban ügynök történet volt.
0: Ja, ez nagyon izgalmas, azért kérdezgettek róla annyit, mert a rendszerváltás magyar filmes szemmel gyakorlatilag tán a török ferének, a moszkva terén jelent meg, és olyan sok, nagyon sok filmet nem tudnék felsorolni, miközben, nem tudom, csásorozatot már láttam róla, vagy szóval, hogy azért más országban kezdenek vele valamit, nálunk meg kevésbé, ezért kezdett nagyon izgatni. De én még azt a kontrasztot akartam felhozni, ugye ehhez az óriási szabadsághoz és kísérletezéshez, ami szerintem most már mondhatjuk, hogy nagyon jellemző rád. Ehhez három dolgot ö, olyan érdekes passzintani, az egyik, hogy azért ennyi a testről és lélekről forgattál, ami nyilván egy nagyon klasszikus forgatás. Szóval nem, vagy nem tudom, lehet, hogy tévedek, hogy mennyire tud kísérletező lenni, vagy, vagy mennyire tud annyira szabad lenni, ami neked a szabadságigényed. A másik, hogy a revizorra bementetek a Végszínházba, és, és ez egy nagy sikerű előadás volt a revizor. Most épp láttam, hogy meg lehet nézni online is. És a harmadik a sorozatok kérdése, hogy ezek mekkora szabadságot hagynak.
1: Hogy én amúgy forgatni nagyon szeretek, tehát most az, hogy a társadalmi létkötöttségét nem bírom, ez nem azt jelenti, hogy én ne imádnám a órás forgatás minden percét, mert az, valahogy iszonyatosan izgat az egésznek a dinamikája, hogy mennyivel jobban csapatjátik, és igazából mennyire pici rész szól a színészről. Tehát a, vi- a világosító ugyanannyi, tehát hogy a, a munkánk ugyanannyit ér, és a film szempontjából ugyanannyit tesz hozzá. Ez a csapatjáték, igen. Sokkal jobban, mint a színház. Nagyon jó volt az Enyedi Jödi a forgatás, szóval nagyon szerettem. A revizor, majd... a, a revizor a Víg A revizor a az is nagyon jó volt, de én azt hiszem, hogy ilyen klasszikus vixinházi darabokban nem voltam bennem, mert amúgy utána még játszottam a Mohács János darabjában, meg a KSD Dani darabjában, de hát velük játszottam már, a Víg... vagy dolgoztam már a vígszínházon kívül is, és ugyanolyan volt. Uh-huh. Tehát ott az jobb volt az infrastruktúra. Arra emlékszem, hogy amikor elkezdtük játszani, akkor ahhoz képest, hogy a jurányban játszottam, így olyan élmény volt, mint egy ilyen koncert. Hogy úristen, itt ott egy röhögés a vixinházban, amikor mindenki egyszerre felröhög, azért máshogy volt mint...
0: Hát meg máshogy is kell
1: ott beszélni, nem? Ez egy hát, vixinházban biztos, de, hogy máshogy Igen, ne, ennek nem én vagyok a szakértője. Azt is elmondhatjuk.
0: Nem, nem ezért kérdeztem, tényleg nem. Csak úgy elképzelem, hogy a pici térből, a nagy térbe, hát ott ott biztos,
1: hogy az másféle játékot igényel. Szerintem ott többéves rutin kell, hogy ezt be tud lőni. Teljesen, egy ilyen nagy színpadon. Még így a vége felé, te emlékszel
0: az első mondatra, amit kimondtál színpadon?
1: Arra is mikor voltam először színpadon? De, 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 de hogy mire gondolsz az adjék, szóra? Az is lehet. Fogalmas. Az
0: első, tudod, az első nagy élmény, amikor megcsap a széni szele, vagy ez most jó kis képzavar, de amikor úgy érzed, hogy elköteleződsz?
1: az biztos, hogy még az alkágéban volt, de fogalmas sincs, hogy mi volt ez a mondat. Csak az érzésre emlékszem.
0: Amikor először kiléptél, vagy?
1: Inkább amikor először lejöttem a színpadon, az olyan, hogy fogalmas sincs, hogy mi történt. Annyira tudod, annyira viszi az az adrenalin.
0: És erre emlékszem, amikor lejöttél, és akkor érezted, hogy wow, igen, ez valami igen. másik lelkiállapod?
1: Igen, igen, igen.
0: Ezt érezted azóta?
1: Igen, igen, van amikor, igen.
0: Ez jó, ez függ, függ attól, hogy hogy sikerült éppen az, amiben szerepeltél?
1: Igen, hát. mert hogy mennyire új, hogy mennyire van tétje számomra, mennyire tudok benne laza lenni, de például a forgatókönyvírással kapcsolatban is éreztem. Sőt, amikor a forgatókönyvünket, a legjobb dolgokon piccseltük, akkor ugyanazt éreztem.
0: Hogy meg kellett felni. Jó, hát ugye most említetted, hogy van a stand-up, a bien kihívás, de volt egy félmondatod, ezt talán ott mondtad, talán a friss húsos podcastban mondtad, hogy rendezni is szeretnél?
1: <gül> ez csak ilyen távlati. Tévl... De ez azt, hogy
0: van ilyen terved.
1: Igen, érdekel, nagyon. Több szívesen kipróbálnám, meg megtanulnám. Igen.
0: Hát jó, igen, ez az, amit mondtál, hogy még bármi történhet. Igen. Például az is, hogy Miklós megnyugszik a beszélgetésünk végén. <gül> nem tudom, mit csinál, de, de végig csontokkal játszott, vagy nem tudom, valami mit csinált. Ilyen csontokat tudtam, tudtam. Csontokat hallottam. Mindegy, mindegy jó fej volt. Remélem, hogy téged nem zavart. Engem nem zavart. Köszönöm jó. szépen, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.